0: 今天是漫威特辑，我们要来分享的是电影《黑豹二》。n d a Forever 这一集呢，要不要录？其实还蛮左右为难的。可能是因为我在看之前就报道盛誉，就说这一部是最温暖的漫威，最怎么样的漫威。那基于这个期待落差的情况下，我个人觉得是有一点不好说。但是经过呃几天的沉浸之后呢，就觉得还是想要跟大家分享一下。看了这部电影，我觉得。有一些不错的部分，以及对我们已逝的黑豹表达缅怀的心。嗯
1: ，这部我就没有看了，所以今天我会用一个小白的身份来旁听跟乱入
0: 。听众朋友应该知道，就是饰演黑豹迪查拉的演员查德维克·博斯曼，他在拍《黑豹2这个时候啊，就因为癌症过世了，当时算是震惊全球。之后有关于《黑豹2的内容就非常的众说纷纭嘛，但比较可以明确确定的就是，漫威当时他就宣布了黑豹这个。角色他不会再去重新的选角，所以在这个系列作品之中啊，随着真人演员的离世，黑豹 t c h a l a 也会在 MCU 里面被封存了。那黑豹二就是在瓦干达失去国王、失去守护者黑豹，没有 t c h a l a 的情况下，放下悲伤前进的故事。这部片呢，其实还蛮长的，长达三小时。那接下来的剧情介绍也会有剧情雷，请大家要斟酌收听。如果你还没有看这部电影，有打算要看的话。电影一开头呢，就是苏利在他的实验室非常的心急如焚，表示哥哥病危了，他一定要研发重建这个新型药草。然而这一段很快速的带过，就新型药草还没有完成，就传来了 Dichala 驾崩的消息
1: 。所以在电影里面，他没有明确的说 Dichala 他是生了什么病，然后在哪一个时间点，或是生病的原因嘛？他就是用这个事实带过，用这个当开头这样子。
0: 对，完全没有解释，就是说这个是很突然的一个病症，然后没有办法，束手无策，嗯嗯嗯，就很突然的过世了。紧接着就是很肃穆悲伤的瓦干达丧礼。我个人觉得这一段不仅是电影里面在送葬迪出拉，也是让观众可以一起参与的葬礼。而且在所有的漫威电影宇宙作品中，如果大家有印象的话，都会记得他开场有那个 Marvel Studios 的动画嘛
1: ？嗯，那个超帅，我很喜欢那个
0: 。对，那一般都是所有的漫威英雄他会这样子一帧一帧的轮番的出场，那会搭配他们的一些背景音。乐。但这一次呢，它就是完全安静、无声的播放已故黑豹的画面，作为回顾跟致敬，算是蛮肃穆跟庄严的，嗯，就很沉浸、嗯。那在这个开场动画结束之后呢，就进入了剧情的主线。时间来到了一年后的国际会议现场，各国的强权呢，他们其实一直在觊觎瓦干达的反合金资源，甚至攻击了瓦干达几处的国际中心。在这个国际会議会议上呢，他们的代表国家就有表示说，快点开放分享反合金啦，黑豹都没有了，你们也撑不了多久了啦之类的，就有一点坏
1: 。<笑>嗯，而且我没想到会吃相这么难看呢、欸，就是竟然在国际会议上演都不演了、欸
0: 。嗯，就直接表明了，你们没有了黑豹，你们什么都不是，挡不住我们的啦。
1: 就是要强取好多那个资源的，
0: 但是呢，这个已故的国王 t i c a l a 的母亲，也就是王太后，她接下了国家的重任，直接就在这个会议现场，把其他国家派去攻击他们的打手抓到会场里面，丢到那个面前。对着那个国家的人这样子轻蔑的一看，就是表示说瓦甘达也不是好惹的，非常的霸气，杀鸡儆猴的一个感觉。嗯，那强权他们对于反合金的欲望，当然也不是只有依靠瓦甘达这条线呐。同时，他们使用了一种所谓的新型探测机去探索潜在的反合金。在一次的联合单位的探测任务之中呢，就从海洋中冒出了一群蓝皮肤的人种，攻击他们整个小。老祖就全军覆没哦，美国也怀疑说会不会是瓦甘达做的
1: ，我比较怀疑是阿凡达的纳美人做，感觉很挫棚，现在出现蓝皮肤
0: ，嗯，跟但还蛮肯定的，应该不是纳美人。<笑><笑><笑><笑>那其实一无所知的瓦甘达呢，王太后和公主苏丽正在河边缅怀迪卡拉，两个母女。谈话的时候呢，竟然有一位自称是纳摩的人从水底钻出。你要知道，瓦干达的防线和科技啊，比起德意志，真的可以说是 MCU 世界第一。
1: <笑>我相信
0: 。但是纳摩他就这样没有惊动任何防卫，轻松的进入瓦干达的境内。王太后跟苏利两个人就相当的震惊。偏偏这个纳摩还一副闲话家常的样子，但他主要的目的就是要来警告还有指责瓦干达。表示说都是你们好好的闭视国家不做，硬要对外坦诚说我们的资源就反合金什么什么之类的，以至于现在也害他们受到了波及。他就警告瓦甘达必须帮忙找出制作新型反合金探测机的那位科学家，并且交给他，不然他就对瓦甘达宣战，而且你们是打不赢我的。嗯，讲完之后又很淡然的离开了
1: ，<笑>又消失，又转入地底，
0: <笑><笑>非常的厉害。那这个就让他们国家非常的震惊啊！瓦干达内部立马召开会议，皇家护卫队的侍卫长将军奥克耶就和苏利前往了美国，透过 CIA 探员罗斯的消息，知道了那位科学家原来还是一位就读麻省理工的学生，叫做 Lily Williams。找到了 Lily， 也准备要带他回瓦干。的时候呢 ，FBI 找上门了，于是这三个人就和 FBI 展开了追击。
1: 那个莉莉是自愿跟他们离开的吗？还是被他们两个挟持？
0: 你觉得有可能是自愿的吗？这个屁孩一开始当然是<笑>。<笑>不自愿啊，就突然有两个人出现在他的宿舍房间里面，然后就说跟我走，他就还想要耍心机不走。那他们俩也很聪明啊，就说没关系，你不走也没关系，反正现在你就是被盯上了，你随时就有生命危险，你你就留在这里吧，就一直用这种半威胁的方式告诉他啦。那这个学生也还年轻嘛，当然就会希望说啊，还是先被保护这样子啦。嗯哼
1: 哼，对，因为我想说三人一起躲 FBI，FBI FBI 不是算是来救他的吗？为什么是跟另外两个人一起躲？不过他是知道说，其实反正他还说被其他人威胁，不如跟武力比较强大的人在一起就对了
0: 。所以就这样子半推半就的情况下一起走了。那他们虽然避开了 FBI， 但是他避不掉纳摩的手下。将军奥克也还被击倒了。那苏利呢？他为了保下莉莉，表示说留我们一命，我们就跟你走。通过苏利被俘虏，纳摩还有蓝皮夫人的样貌，也就在这部电影里面被带出来了。原来呢，纳摩他守护的海底国家叫做塔洛坎，是十六世纪的一群玛雅人。他受到了启示，服用了含有微量钒合金的药材。来抵御天花，但是他们却让自己的身体产生了异变，他们的皮肤就变成了蓝色，而且身上还长出了鳃，变得就是只能在水中呼吸，在陆地上他们是没有办法生活的。于是这个异变就让他们群体移居到海底，并且建立了塔洛坎。这边听起来又
1: 让人想到水行侠，从纳美人变成的水行侠
0: 。其实你蛮喜欢水行侠的，对不对
1: ？其实我还蛮喜欢水行侠这个角色跟演员本人
0: 。<笑>那你搞不？我会很喜欢纳摩<笑>，会吗？再回来讲到纳摩，纳摩的母亲呢，她当时正怀着身孕，和其他异变的人不太一样啊。这个胎儿呢，可能当初因为基因突变，所以出生之后呢，他的脚踝长出了翅膀，耳朵也是尖尖的，甚至他可以透过皮肤呼吸哦、喔。然后他的生命也是近乎永生，还有拥有超强的力量，就被当地尊为羽蛇神。
1: 羽蛇神我听过诶、欸，我之前听某一个 podcast 有听到，他是中南美洲神。话里面信仰的神，不过我记得我们之前有讲过，就是第四阶段好像特别，它纳入了很多不同民族地区的神话，像没想到就是在这个情节，这个黑豹二里面，白羽蛇神这个中南美洲的神话纳入哎、欸，而且它竟然是有点接近神的存在、欸嗯。黑豹他们在怎么也是人，他竟然是接近永生，出现了一个人神
0: 对，那我就想说，接下来真的会是神族之间的大战
1: 啊？对，我们这边有说二，我们这边有说，没
0: 错。纳摩呢？他小时候为了他的母亲要葬在土底的心愿，所以他又重新返回了陆地。但他当时却看到说，西方国家竟然奴役了当地的居民，就是那个十几世纪的时候强权殖民的手段。纳摩他一怒之下就直接屠杀了所有的殖民者哦，这个也就是纳摩他对于陆地上的强权国家他的愤怒起源。那苏利他们被俘虏嘛，但纳摩还是带着苏利去游览塔洛坎，告诉他过去的这段历史，还有他对塔洛坎的守护。他必须去斩除所有危害到塔洛坎的威胁，甚至他提出了和瓦甘达结盟，一起征服世界。苏利他就有一点。迷惘，就是他有一点亦正亦邪，他不太清楚说纳摩他所做的一切到底是对的还是错的，因为他在这个海底世界看到了居民们都生活得很好，然后国家也被建设得很漂亮，所以让他有一点迷惘了。那在这个时候呢，他的大嫂纳奇亚来救他们了，赶来的纳摩就看到守卫阵亡，就气，表示说他现在要攻打瓦干达，大军就攻入了瓦干达，皇太后呢？她为了救莉莉，就溺毙了。临走之前，纳摩又再度向苏丽宣战。原本他是打算跟他结盟的嘛，但他守护的人民因此而亡，所以他就对他说：“现在我们都在同一个起跑点上了，因为你再也没有妈妈、没有哥哥可以守护你，换你一个人，嗯，你要来怎么面对这件事情？他就是对他做宣战，做出抉择吧。我们一周后再见
1: 。嗯，没有想到皇太后会。这边领便当、欸，而且竟然是以逆币的方式。这个瓦干达这个国家真的是有一点像百年孤寂，就好惨哦、喔！我本来从一个很强的、很强盛的国家，然后忽然这样子被人家亲门他户啊，王太后啊，国王都死了这样子。那娜摩有喜欢苏利吗？<笑>感觉先带着他游览一番，然后最后生气，然后最后说我们一周见这样子。我没有看，我一切都是有想象的。嗯我一度真的觉得有，啊、就是
0: 尤其是他带着他在海底世界在那边导览的时候，我想说，哎、欸，这部是要变成爱情片吗？那<笑>黑豹什么时候才要再重现？<笑>但应该是没有啦，他不是这样子的一个感情走向。回来到战争的这一块，因为被宣战了嘛，那苏莉就要做一些手段，所以他这时候呢就成功了重建了新型草。嗯，他也为了要成为下一任的黑豹，就服用了新型草，前往他们。所谓的祖灵圣地，这个仪式就是会让黑豹的继承者和已故的前任瓦干达领导人会面，有点是在昏睡的状态下，灵魂和前辈们交流的感觉，去成为一个继承者。像迪 h 拉他就是看到他爸前国王苏利也非常期待，我会看到谁？会看到哥哥还是妈妈？嗯，就没想到他转过头出现的竟然是黑豹的反派堂哥齐尔蒙格，堂哥就有点。屌郎当表示说：“小堂妹，你就承认吧！复仇心切的你，其实是更像我的，真的很惨，超展开。我
1: 觉得初丽真的好可怜，我真的没有想到会看到这个人而且他堂哥怎么感觉很像三山的角色
0: ？可是我觉得是因为他当时真的是复仇心切，他完全不是为了。”大公大义去成为黑豹，他也不是完全信仰传统的人，他有一点是改革派，你知道那种现代的屁孩，哦、他对于这个传统是有一点不屑一顾的。醒来之后，他还有一点生气，就是觉得说，我都做啦，是这个传统的仪式我也重现啦，为什么？为什么我看到的竟然是他？为什么他们都不来看我？嗯，当时的心态是很不稳定的，苏丽是非常的不敢自信。出现的是堂哥嘛，也不相信堂哥说的，我其实是像他的。看到他这么状态不太稳定的情况下，大家大嫂就有问他说看到的是谁。那此时苏丽他就是复仇心切，只想抓到纳摩去血认这一位杀母仇人。但他也不想要让其他人知道说，其实他看到的根本就不是哥哥或者是妈妈，而是反派。嗯，因为可能被发现的话，不是一个很。好的发展，所以他是隐瞒了这件事情。苏利呢后来引纳摩进入了一个改装后的战斗机，因为纳摩它是在海底生存的最强战力嘛，那如果它离开了海，离开了水，它的战力就会被消除，尤其是在更炎热或是比较困难的环境下，让它丧失氧气的话，这样子纳摩的战力就会被消弱，所以它就把它引入了一个干涸的环境去减弱它的战力，但纳摩也不甘示弱，它就摧毁这个战斗机。B 的苏利就不得不改变航线，强行坠落在沙滩，那双方就在那边展开决斗。在一番血战之后呢，苏莉最后在有机会可以下手杀了纳摩的那一个瞬间呢，他的脑中突然开始了回顾画面，也就闪过了他妈妈对他说的 “Show him who you are”， 然后就想说就是一刀下去就可以让他知道 who you are， <笑>但没有，就是戏不会这样演。这一位公主呢，她就恢复了理智，就劝降纳摩，并且表示说臣服于我们吧，瓦甘达会保护你们的。那脑海中他就浮现了洛塔坎国度的美丽的地方，就像自己家乡瓦冈达一样，就醒悟说其实纳摩和自己一样，只是在为自己的国家而战。所以这个恢复理性的苏利最终就决定饶过沙姆仇人纳摩一命，并且提出了和平的结盟。战斗呢也就随着纳摩的投降结束了。嗯，之后就是瓦冈达的选王仪式，以及苏利最后来到了地中海的海。默默烧着自己的白色寿服，呼应他最开始母后带他去河边，象征他这次是真的与哥哥道别了
1: 。虽然没有看，可是这段告别的仪式，觉得好像会蛮感人的。但是我忽然想到一件事情，就是刚才后面我们这样子讲了一大段跟那个纳摩打来打去的那个丽丽呢？<笑>那个马胜利和丽丽是没有戏氛，诶，超好笑
0: 。我跟你讲，他其实有在协助一些战斗改良之类的战斗机的建造、嗯。可是我真的觉得这个新角色在这一部里面作用真的很不明，<笑><笑>必须老实说，对我而言，我觉得他只是被带出来而已。对啊，只是说，哎，他发明了一个探测
1: 器，好像很聪明一小天才这样，然后带回去之后就没有戏份了
0: 。对，那其实黑豹二他在不重新选角 t c h a l a 的情况下，由苏莉来接任黑豹啊，算是可以预想的。而且从剧情的编排啊，让这个原本有兄长、有母后挡在前方，自己可以投入在科技研发，从背后去支持的这一位年轻公主呢，她在一夕之间失去了亲人。国家。面临威胁的情况下呢，还要去扛起重责大任。其实他的自责跟愤怒的情绪，还有所谓一开始排斥之相，毁灭世界这个报仇的心情，都是很悲愤不平的。直到最后，他选择接受使命，这一连串呢，都是推进苏利他传承黑豹的原因。
1: 原本差点黑化，但是后来跟自己还有这一切和解宽恕，然后真的接下了黑豹这个担子，这样
0: 没错。但是呢，虽然说这个剧情的铺成合理，那也有做一些推进的成长
1: 曲线、心心理描述之类的
0: 。可是，你就以黑豹这个超级英雄来看啊，他其实是一个以武力和速度为主的英雄，所以他的武打画面绝对是英雄电影里面的看点嘛。那我并不否定苏利他自承黑豹是有合理性的，可是啊，就我个人而言，这个也真的纯粹是个人喜好的观点啦。我觉得这一部的电影里面，前面这些铺陈都太冗长了。实际上，成为黑豹之后的打斗画面并不多，而且也因为我觉得苏利的体型真的太纤细了，打起来不是很过瘾的感觉。反而我看将军奥克也打斗还比较有快感，感觉比较爽。那也许有人会说，继承的是黑豹的意志和信念，这点我也不否定。可是就觉得和期望中的黑豹形象真的有落差啦。
1: 不过他的那个黑豹装一样嘛，就跟原本的黑豹一是一个面具猫的，然后他全身黑这样子，然后也是用到很快速的，比较是肢体类的武打，就是这个新黑豹是这种类型吗
0: ？对，一样是走这个路线的。
1: 差不多，只是没有那个力道对
0: 。对对对，黑豹装是有做一些改良了、啊，外形上是有色彩上的变更，但原本的基底都不变。嗯嗯嗯有一个题外话是，苏利接黑豹虽然已经成为事实了嘛，但是看报道还是有部分的粉丝呢，不是非常满意这个结果。<笑>以粉丝的观点来看的话，是说<笑>黑豹它是一个 IP， 就像蝙蝠侠、超人、蜘蛛人这些一样，它不应该和某一个演员去画上等号，它应应该要透过不同的选角，但同样是这个角色来进行。所以部分的意见是有觉得说，不应该因为现实演员的变故去影响到角色的发展，直接把 t i c h a r a 歇死在 MCU 宇宙里面，这个并不太合理。然后我觉得比较夸张的是，他们表示瓦干达根本不值得万岁，还在 Twitter 上发起了 Save t i c h a r a 或是 Recast t i c h a r a 的活动，这些
1: 粉丝很激动哎。可是我觉得，就是以查德维克。博斯曼饰演的黑豹那么深植人心，还有受喜爱的程度来说，其实你这个黑豹二装没事找别人来演黑豹，观众才会暴动，因为他时间点真的太近了。像那些他提的什么蜘蛛人啊、蝙蝠侠那一些，他都是过了好几年，然后那原本那可能他拍一部或者三部曲都已经完整的拍完了，他才去重启，然后找新人。这个时间那么近，故事又是有接续的，然后他又有一个大框架是漫威宇宙，你换换一个人，其实情感上是没有办法接受的啦。嗯。我觉得要的话，应该是其实有点像这一步，就是黑豹有点算是一个过渡的阶段。要的话，应该是等黑豹三，就讲说，哎，几年后有一个继承意志，看起来就是一个黑豹化身的人出现的，他在平顺的把这个苏利再过渡给下一个更适合的人，例如说，哎迪 i 拉有一个姨父子啊，或者是说，但这个时间不知道接不接起来，就是苏利未来的小孩，或者是他们地方上有一个不是贵族，但是不知道为什么很鹤立鸡群的青年才俊，还是。他们这个王族又有一个某方的远房亲戚还是旁系，后来才去民间找回一个私生子。反正三号就是很有那个气质这样子，那个时候才是真正的重新选教，去把他接到一个比较适合黑豹的人。你黑豹又换去找一个人演，太怪了
0: 。后面的设定好像台湾的连续剧八点档，<笑><笑>就是一个好狗血的感觉。<笑>但是呢，你刚刚提的非常好，就是 t c 拉的一父子的这件事情，我先讲好了，这个就是。这一次的片尾彩蛋，哇，非常的傻眼。这一次的片尾彩蛋只有一个，而且就是所谓的“一父子”的梗，
1: <笑><笑>他老婆在摸着肚子、挺着肚子出
0: 来的嘛，<笑>很烂的出场。No no no！ 你太单纯了，不是这样子的。他是直接看到这个大嫂牵着一位小男孩来跟他说：“这是你的姑姑。”为什么长大了？那是他前夫生
1: 的吧？<笑>是几年后了？为什么？我本来想说应该是摸着肚子，或者是你知怀里抱着、牵着怎么样
0: ？没有没有，这个孩子呢 ，Dichala 也是知道的，王太后也是知道了、哦，但是他们为了让这个孩子呢，在比较单纯的环境下生长，不陷入。这个继承者之争，嗯，就是王权的氛围之下，也不是特地啦，就是默许了大嫂带着这个孩子，在其他的像地中海这个国度里面做生存
1: 。哦，时间走是在前就发生这件事情呢，就对了
0: 。对，没错。但是真的牵出来说这是你的姑姑的时候，还打招呼说我的名字是 Tetra， 呃，是这个我真的是无话可说、欸。<笑>傻爆眼，也是蛮乡土
1: 剧的。公式就是这样子，看多了知道。这你看，这是我刚刚讲的其中一个可能性之一
0: 。就算傻眼了、啊，但是他真的就是发生了。那<笑><笑>黑豹算一定就是他长大后？有可能，我觉得这部以刚刚我们在讲说要不要重新捐脚来看嘛，就我而言，我觉得感情跟理智要切开来看，真的是蛮难的啦、嗯。其实这部分的意见，我觉得也算是合理。不过这个就是看制片方他们怎么选择。那 MCU 最终是选择了不重新卷脚去做发展。而且顺着这个逻辑的情况下，啊，我觉得这部《黑豹2处理的最好，也最让我感动的，真的就是他在前后两段缅怀 t c h a l a 的片段。刚刚有说到嘛，漫威他把固定的片头动画，这次是直接放上 t c h a l a 的画面，整段是全程无声。还有最后苏利他在海边想起哥哥的过往片段画面，也是就真的是一片安静。只要他放出前黑豹的画面呢，都没有声音，就只有画面。这真的是无声胜有声最好的诠释，哎，就让影迷静心的缅怀，然后和剧中的人一样，重新拥抱生活。这次《黑豹2的主题曲啊，是由六年没有发表新歌的蕾哈娜亲自献唱的主题曲，叫做《Lift Me Up》。它的歌词和曲风也非常的贴合《黑豹 2， 真的是量身打造的，有一种思念和温暖的感觉。其实我个人还蛮喜欢这首歌的。那再回到电影本身呢，《黑豹2它是在失去国王，由王太后接任国家领导。那周边的朵拉亲卫队都是女性嘛，再加上继承。成人苏利本身也是一位公主，就可以很明显的感受到这部其实是导向黑人女力为主的英雄电影。嗯
1: ，有。
0: 但虽然说是这样说，黑豹虽然是由苏利来继承，但是呢，最后瓦干达的领导者则是交给了恩巴库。这个处理其实我觉得蛮好的。嗯，因为这部里面呢、啊，比起还不太成熟的苏利啊，恩巴库他在看待国家事务是慎重了非常的多。像当时苏利就一心只想。想要杀了纳摩，只想要复仇。恩巴库就跟他说：“塔洛坎的人呢、啊，他们没有称纳摩为王或是将军哦，他们是尊他为雨蛇神，代表说塔洛坎并不把纳摩视为领导人，而是把他当做是一种信仰。如果你杀了他，等于是你毁了他们的信仰，那就会引起无止境的战争。”嗯，就是他说的是非常有道理的。但苏利就说：“我不管，我不 care， 我就是要杀，<笑>要打就打。”这个。不够中二的，苏丽是个 teenager， 青少年呢、啊。<笑>你就会有点担心，那这个国家交给他是正确的嘛？所以最后他们在领导人的选择上面做的这个交接，我觉得是非常好的一个选择
1: 。我没想到哎、欸，但是蛮合理的，因为毕竟叫个青少年，确实是蛮怪，又不是一像以前那种古代的封建王朝
0: 。然后这一步当然也有新角色出现嘛，像是纳摩，虽然他这一部是被设定成反派啊，可是他保卫水底王国塔洛港的出发点，我觉得真的也说不上是大反派啦。虽然他最后是被劝降。不过，从对话之中可以猜测出他未来还会在升世，所以之后呢，应该还是会有纳摩和塔洛坎的戏份。嗯。我个人觉得比较好笑的有一个地方是，你记得瓦干达有一个双手交叉在胸前的手势，你还要配合的搭配喊出瓦干达 forever 嘛，
1: 一定的。啊。
0: 塔洛坎他们也有哦，可是他们的手势我觉得有点意义不明，是类似龟派气功，就是你双手也是上下的这个姿势，<笑>然后他们也会喊出一个什么塔洛坎的口号，就看起来有点出戏，好笑。
1: 好难想象哦，龟派机关，我想象真的完全就是龟派机关
0: ，有<笑>点好笑。我真的没有开玩笑，他就是这样上下的。
1: <笑>很多老龙迷诶，
0: 还有一个刚刚就是被大家遗忘的莉莉
1: ，嗯，只我记得他
0: 。他的新角色呢，其实是。钢铁心，钢铁心代表什么？就是钢铁人的接班者，因为他除了是呃设定上打造出新型的防合金探测机的年轻科学家嘛，他自己也帮自己打造了钢铁衣，所以他其实就是作为钢铁人的接班人出场的。在 MCU 的设定上来说，未来好像也已经有安排说钢铁心自己的影集啦。说实在的，就从刚刚上面的介绍来看，这部电影里面我其实是看不出他扮演的。重要性在哪边？真的单纯的，也许就是借由黑豹二去带出这个角色，好替他们未来的影集做铺路吧。嗯
1: ，那你觉得他撑得起钢铁心这个角色吗？嗯
0: ，我觉得、哦。嗯。可能还要观望吧，就目前而言，<笑>都是一些屁孩，我不懂为什么 MCU 变成这样了。真的是目前复仇
1: 者二代都陆续接班的，我觉得就我们这种老人来说，真的是有点难适应
0: 。对啊，而且当他牵着那个姨父子出现的时候，哦、
1: 他是三代
0: ，<笑>我心中就想说，我还要继续看下去吗？这 MCU 到底怎么会变成这样？
1: 好，我们接下来要陆续观望的重点就是那一些二代撑得起这个角色嘛，还有狗狗这个漫威粉是不是逐渐的要由粉转黑了呢？<笑>我觉得逐渐的，随着每一步，漫威第四宇宙，好像那个信心值越来越下降了
0: 。真的不知道哎、欸，接下来还有蚁人，也许蚁人可以再重新换回我的信心，我还蛮期待的。但我每次都抱着期待，<笑>然后失望而归
1: 。真的，我觉得这蚁人真的是一个最后一根稻草。<笑>
0: 真的静观其变吧。
1: 好的，今天这集就差不多到这边啦。喜欢我们内容的话，欢迎点击节目资讯栏的链接，小额支持你的宅友，或者将我们的节目分享推荐给亲友。
0: 我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦、喔。那也请记得在 Apple Podcast 给我们五星的评价
1: 。那就下次见啦，拜拜
0: 。下次见，拜拜。